0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker. Aus Filmen wissen wir, dass Drogen nicht nur an dunklen Ecken, sondern auch im Internet, im sogenannten Darknet, der kriminellen Ecke des Internets, verkauft werden. Man bekommt also seine Drogen, wenn man sie will, nicht mehr in die Hand gedrückt, sondern kann sie auch per Post empfangen. Herzlich willkommen, Gerhard Jäger, Geschäftsführer des Z6 in Innsbruck. Ist es mit einer Internetbestellung eigentlich dann leichter, an Drogen zu kommen?
1: Leichter. Es ist eine Möglichkeit von vielen und wir haben in den letzten Jahren wahrgenommen, dass äh, der Anteil der Personen, die Substanzen im Internet bestellen, in, äh, sowohl, es gibt ja legale Substanzen, die man im Internet bestellen kann, aber auch der Anteil jener Personen, die illegale Substanzen im Internet bestellen, ist in den letzten Jahren merklich angestiegen.
0: Okay. Wie kann man sich dann eure Arbeit vorstellen? Ganz genau. Was genau macht ihr? An welchem Punkt kümmert ihr euch um Drogensüchtige?
1: Drogensüchtige. Also bei uns geht es nicht immer um Drogensüchtige. Wir arbeiten ja vorwiegend mit Jugendlichen, aber auch mit jungen Erwachsenen und bieten auch Elternberatung an und häufig kommen Jugendliche zu uns, weil sie nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil sich zuerst einmal die Eltern bei uns beraten lassen. Und wir dann finden, ja, so wie sich für uns die Situation darstellt, wäre es gut, wenn die Jugendlichen auch zu uns kommen würden. Und dann wollen eigentlich zuerst einmal die Eltern, dass die Jugendlichen zu uns kommen. Und in weiterer Folge geht es darum, den Jugendlichen. Ähm, aufzuzeigen, dass es Sinn macht, wenn wir mit ihnen arbeiten. Und ein großer Teil von den Jugendlichen kommt dann auch weiter freiwillig zu uns und arbeitet am eigenen Konsum mit uns und an der gesamten Lebenssituation, weil ähm, äh, Substanzkonsum ist ja immer nur ein Teil vom gesamten Leben. Und das ist eins von unseren Angeboten, die klassische Beratung. Dann bieten wir ja auch noch -Work an, wo wir Jugendliche und junge Erwachsene direkt aufbaut ist, kontaktieren, wo wir einen Infostand vor Ort haben, wo wir Informationen bis hin zu einem Beratungsgespräch anbieten. Wir haben Wasser, gratis Wasser mit, Kondome, ähm, safe -for use materialien und jede Menge Infomaterialien. Und so erreichen wir die Jugendlichen, sind unter den Jugendlichen schon bekannt. Deswegen ist die Hemmschwelle häufig sehr niedrig, dass Jugendliche zu uns kommen. Ähm, dann haben wir auch noch ein, er ein erlebnispädagogisches Angebot, wo es im Endeffekt darum geht, dass Jugendliche äh, Alternativen zum Substanzkonsum kennenlernen, dass sie äh, Möglichkeit haben, beispielsweise Grenzen anders auszutesten als mit Substanzkonsum. Und dann äh, gibt es auch noch die Möglichkeit über drug Checking illegale synthetische Substanzen zu uns zu bringen. Wir lassen sie im Labor testen und geben dann die Inhaltsstoffe den Konsumentinnen und Konsumenten bekannt. Und das ist auch ein Weg, wie man sehr gut an ähm, drogenkonsumierende Jugendliche und junge Erwachsene herankommen.
0: Okay, das müssen wir jetzt ein bisschen aufdröseln Also auch Eltern kommen zu Ihnen. Ja. Was sind denn die ersten Anzeichen was, was beobachte ich an meinem Sohn, an meiner Tochter, äh, was mir dann komisch vorkommt, dass ich Beratung suche?
1: Das kann sehr vielfältig sein, entweder, dass ähm, den Eltern wir haben auch Jugendliche gehabt, die haben, denen ist was aus der Tasche gefallen und dann fragen die Eltern nach, was das ist. Oder sie denken sich gleich ein Päckchen mit einem weißen Pulver, das wird wohl irgendeine psychoaktive Substanz sein. Und dann gibt es auch für Eltern die Möglichkeit, dass sie zu uns kommen, nachfragen, was das sein könnte. Auch da haben wir die Möglichkeit, das ins Labor zu schicken und testen zu lassen. Es kann aber auch sein, dass sich die Jugendlichen anvertrauen den Eltern und erzählen, wie es ihnen geht oder bei einem, oder man merkt einfach, dass sie berauscht nach Hause kommen.
0: Okay. Und diese Drug-Checks, hat das jetzt was mit Tabletten auf Partys zu tun oder mit Bestellungen aus dem Internet, wo ich nicht genau weiß, oder beim Dealer, bei der Dealerin, wo ich nicht genau weiß, was da drinnen ist? Und, und wie, was macht sie dann mit diesen Tabletten? Werden die einkassiert oder gibt sie die wieder zurück?
1: Ja, zurückgeben tun wir gar nichts, aber wir brauchen im Endeffekt da gar keine ganze Pille. Man sollte schon mit der, wenn es jetzt um Pillen geht, ähm, man sollte schon die ganze Pille mitnehmen zu uns, äh, aber dann braucht man nur einen kleinen Bruchteil von der, von der Pille und den lassen wir dann analysieren, den kleinen Bruchteil und dann kann man, wird hochgerechnet, die Tablette wird abgewogen und dann wird hochgerechnet, wie viel Inhaltsstoff in der gesamten Tablette drinnen ist. Und, aber, ähm, Billen ist ja nur ein kleiner Te äh, Teil, der bei uns getestet wird. Ähm, man kann alle synthetischen Substanzen bei uns zum Testen abgeben. Also der Großteil ist beisp beispielsweise oder die am ähm, häufigsten abgegebene Substanz in den letzten Jahren, ist Kokain.
0: Mhm. Auch die Polizei berichtet von großen Aufgriffen von äh, Kokain äh, seit dem Sommer. <lacht> Warum gibt es derzeit so viel Kokain?
1: Warum? Da können wir nur Vermutungen anstellen. Was wir, was wir wissen, ist, dass die Anbauflächen in Südamerika in den letzten zehn Jahren äh, größer geworden sind. Ähm, was war aus unseren Drug-Checking-Ergebnissen, aber auch von, nicht nur von unseren, sondern auch von Partnereinrichtungen in der Schweiz und in Wien wissen, ist, dass das Kokain in den letzten Jahren wes wesentlich reiner geworden ist. Und was wir aus der Abwasseranalyse wissen, die ja jährlich durchgeführt wird, dass der Kokainkonsum tatsächlich angestiegen ist. Und im Vergleich zu allen zu allen anderen Sachen, ähm, Konsumgütern, äh, ist Kokain in den letzten Jahren nicht teurer waren, sondern tendenziell sogar noch ein bisschen billiger oder günstiger.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, äh, Drogen und äh, Substanzen, die berauschen, werden in äh, Gesellschaften immer genommen quasi. Egal, ob es jetzt Bier ist oder, oder ein Joint oder was auch immer. Was ist jetzt das Ziel eurer Arbeit?
1: Das Ziel unserer Arbeit ist im Endeffekt, dass es bei Jugendlichen vor allem, dass sie selbstbewusste und eigenständige Erwachsene werden. Und dass wir sie ein Stück von dem Weg begleiten, gerade wenn sie in einer schwierigen Phase sind und wo sie vielleicht in dieser schwierigen Phase gewisse Probleme haben merken, dass eine Substanz ihnen hilft. Dass Es ist ja meistens eine Form der Bewältigungsstrategie, ähm, die ihnen sonst häufig fehlen und da versuchen sie halt mit Substanzen ähm, gewisse Dinge zu bewältigen. Und da versuchen wir ihnen halt andere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie auf eine andere Art und Weise mit, beispielsweise mit Problemen umgehen können. Oder zum Teil auch ähm, haben wir ja viele Jugendliche, die wirklich dramatische Erfahrungen aus ihrer Kindheit mitbringen, wo es dann wirklich darum geht, dass wir uns auch medizinische Hilfe holen, ähm, dass, die, dass wir die Jugendlichen vielleicht auch in eine Therapie bringen und in weiterer Folge, dass sie die ganzen Sachen aufarbeiten können und einen Weg finden, wie sie in ihrem Leben mit diesen Erfahrungen umgehen können.
0: Würden Sie sagen, Sie haben genügend Ressourcen, um diese Aufgabe zu bewältigen, oder würden Sie sich mehr Ressourcen wünschen?
1: Ähm, also, wir haben derzeit in, in der Arbeit, in der Drogenarbeit, äh, ausreichend Ressourcen. Ähm, Allerdings ist so, dass wir derzeit sehr viel zu tun haben, so viel, wie wir noch nie zu tun gehabt haben. Wir haben so viele, speziell 13- bis 16-Jährige, ähm, wie wir noch nie gehabt haben in der Beratung und wirklich sehr ähm, für die einzelnen Personen, die bei uns arbeiten, eine sehr ähm, emotional neugehende Fälle. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir nicht... Ja, dass wir nicht überfordert werden und gleichzeitig äh, haben wir in den letzten Jahren mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, aber wir können auch nicht äh, einfach sagen, wir stellen jetzt doppelt oder wir, wir, wir wollen ja auch nicht mehrere Personen jetzt auf einmal einstellen, weil die können wir zum einen nicht einschulen und wir wollen ja auch eine gewisse Qualität halten können. Ähm, aber es gibt Bereiche, wo wir einfach Lücken haben in Tirol. Ähm, auf die machen wir immer wieder aufmerksam. Es gibt vom Land Tirol eigentlich immer ein offenes Ohr, wo man, wenn man sagt, wo es fehlt, aber zum Teil fehlt es an Personal. Wir haben auch keine Möglichkeit für Jugendliche eine Langzeittherapie in Tirol zu machen. Das ist eine große Lücke. Ja, und ansonsten. Treffen wir uns regelmäßig äh, mit anderen Einrichtungen und tauschen uns aus, was es braucht. Und das geben wir dann auch an die Landesregierung weiter.
0: Was glauben Sie, warum, äh, warum werden die Kinder und Jugendlichen immer jünger? Haben Sie da eine Theorie?
1: Kann ich, kann ich schwer sagen, aber ich glaube, dass ähm, allgemein die, also Jugendliche früher reifer werden, dass äh, Social Media eine gewisse Rolle spielt und in unserer Gesellschaft geht äh, immer alles noch schneller und ich habe das Gefühl, es äh, spiegelt sich halt auch in der Jugend wieder. Die Jugend ist ja immer nur äh, ein Teil von unserer Gesellschaft und alles, was in unserer Gesellschaft sich entwickelt, ähm, entwickelt sich in der Jugend auch weiter. Und gerade der Substanzkonsum, Kokrin zum Beispiel, ähm, ist einfach eine Substanz, die sehr gut in unsere Leistungsgesellschaft passt. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, dass die Substanz in den letzten Jahren so weit verbreitet ist. Nicht nur, dass, äh, dass die Verfügbarkeit da ist.
0: Herr Jäger, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Standortagentur wurde gegründet, um den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Tirol zu stärken. Äh, laut Studie zum 25-Jahr-Jubiläum ist die Digitalisierung sehr wichtig. Herzlich willkommen, Markus Hofer. Was braucht es denn in Tirol, um die Digitalisierung voranzutreiben?
2: Wir haben eine sehr gute Grundlage schon, gerade was die Infrastruktur betrifft, also das Glasfasernetz wurde ja vom Land Tirol sehr stark mitgefördert und dann von den Gemeinden äh, umgesetzt, also wir haben da eine relativ hohe äh, Dichte und Glasfaser, das ist immer eine gute Grundlage, um überhaupt äh, über Digitalisierung zu sprechen, wenn die Infrastruktur nicht da ist, dann tut man sich da schwer. Aber äh, dann ist natürlich die Bandbreite sehr groß. Es gibt Unternehmen, die, die sind von sich aus schon sehr digitalisiert. Die brauchen dann ein ganz anderes Niveau an, an Dienstleistungen und an Infrastruktur, als wir jetzt äh, zum Beispiel auch äh, kleinere stationäre Händler, äh, die, die hier äh, mit dem Thema erst so richtig in, in Fahrt kommen und vor allem durch die Lockdowns erst mal Berührungspunkte gehabt haben. Und da haben wir zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Digitallotsen, den wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und den Stadt- und Ortsmarketings machen, wo so also Händlerinnen und Händler ganz äh, mit einfachen Themen digitalisieren, wo sie mal beginnen können, also Webseite und so weiter mal überhaupt äh, beraten werden, bis hin zu Dateninfrastruktur, wie man gerade aufbauen Data Hub Tirol, wo man einen Marktplatz für, für Daten schaffen wollen von Tiroler Daten, für Unternehmen, die sie verwenden wollen und die das anbieten wollen, dass man die da zusammenbringt.
0: Jetzt hat der zuständige Landesrat Mario Gerber ja bei dieser 25-Jahr-Feier auch angesprochen, dass es IT-Fachkräfte braucht. Wie sollen denn die nach Tirol finden?
2: Einerseits haben wir ja, Gott sei Dank, ein gutes Studienangebot auch am, am Standort, äh, bei der Uni, beim MC, Fachhochschule Kuchstein, äh, bei der UMIT, wenn es um Medizin-IT äh, geht. Und äh, da haben wir mal schon eine gute Grundlage. Da kommen auch viele äh, Studierende aus nicht Tirol her, also aus Österreich oder im angrenzenden Ausland. Und denen müssen wir, glaube ich, auch mal ein Angebot machen und zeigen, dass, in, dass wenn das Studium vorbei ist, dass du also Tirol ja interessante Möglichkeiten bietet die Unternehmen, die hier ansässig sind, damit die nicht wieder in ihre Heimat gehen oder woanders hingehen. Und da starten wir gerade mit dem adaptiven Arbeitsraum ein Projekt, gemeinsam der Lebensraum-Tirol-Gruppe, um auch solche Studierende anzusprechen und ihnen die Möglichkeiten des Standortes darzustellen.
0: Oft hört man von Unternehmern, dass es schwierig ist, internationale Fachkräfte, Hochqualifizierte zu halten, weil es zum Beispiel keine internationalen Schulen in Tirol gibt. Wie sehen Sie das Problem?
2: Wir haben mittlerweile, glaube ich, auch gut aufgeholt, was das Thema internationale Schule betrifft, sei es in Kufstein, aber auch jetzt in Innsbruck dann mit der europäischen Schule. Ähm, drum ist es also eine Facette, die man, glaube ich, mittlerweile recht gut gelöst hat. Äh, mit dem Welcome Service Tirol, das, äh, das Land, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung äh, und den Hochschulen äh, finanziert und wir umsetzen dürfen, versuchen wir gerade diese Unternehmen, äh, diese äh, Fachkräfte, die in den Unternehmen sind, hier äh, an den Standort zu binden, dass man ihnen zeigt, was es für Möglichkeiten hier gibt, äh, auch freizeittechnisch, dass man sich besser hier, hier wohlfühlt, damit man eben einen, einen Welcome-Service hat und das, das Feedback ist etwas positiv. Also wenn man da Umfrage macht bei den internationalen Fachkräften, die sind alle hochzufrieden und, und fühlen sich hier wohl und das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit sie sagen, okay, ich bleibe hier und gehe nicht nach ein, zwei Jahren wieder weg.
0: Die Cluster, die die Standortagentur unterstützt, haben ja sehr exotische Namen. Kreativland Tirol, Life Sciences Tirol, Mechatronic, Wellness und Wohlbefinden. Was genau heißt denn das? Was wird denn da getan? Äh, ein
2: Cluster sind, ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und auch äh, Hochschulen in einen bestimmten Schwerpunktbereich, beispielsweise Informationstechnologie, Life Sciences, das ist also Biotechnologie, Medizintechnik beispielsweise, die also einen ähnlichen Fokus haben. Und da haben wir insgesamt eben diese sieben Cluster. sechs davon sind sehr konzentriert auf Tirol. Einer davon ist ein Österreich weiter Cluster im Bereich Wasserstoff. Und ähm, da haben wir insgesamt knapp 500 Mitglieder in diesen, ähm, Clustern, die also über 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und zwölf Milliarden Umsatz haben. Also das, sind, das ist so doch ein großer ähm, Kern der Tiroler Unternehmen, vor allem der Tiroler Industrie. Und äh, die werden in unterschiedlichen Bereichen betreut. Wir, haben, wir sind sozusagen als Cluster-Manager, haben wir hier die Aufgabe, als Ansprechpartner da zu sein, wenn sie Themen haben in der Partnersuche, also Technologiepartner für Forschungs- und Entwicklungsprojekte oder wenn es denn darum geht, dann auf äh, bestimmte Märkte zu gehen, bis hin, äh, wenn es Innovationsprojekte geht, äh, die Förderberatung anzubieten äh, und was ganz wichtig ist, nicht nur das introl äh, zu haben, das Netzwerk, sondern wir haben Expertise im Bereich äh, auch Bundesprogramme und vor allem haben wir auch ein sehr gutes Netzwerk innerhalb Europas.
0: Mhm. Wie sieht denn die Bilanz in Zahlen aus? Ist, ist so eine Bilanz überhaupt möglich? Gibt es vielleicht eine Zahl, wie viele Betriebe in den letzten 25 Jahren sich in Tirol angesiedelt mhm. haben oder etwas Neues dazugezogen haben? Mhm. So irgendwie?
2: Ja, das ist, unsere Arbeit ist schwer messbar. Wir sind ja sehr divers aufgestellt. Wir sind ja einerseits Standarddienstleister. Aber auch Standardentwickler, wo es also darum geht, ja, dann auch zu schauen, was sind die Zukunftsthemen, was brauchst du da an Infrastruktur, damit man auch hier weiterhin nachhaltig wachsen kann als Unternehmen. Und da ist natürlich die Betriebsansiedlungszahl immer sehr einfache darzustellen, weil das kann man leicht erheben und auch zeigen. Macht aber eigentlich von unserer Tätigkeit die Betriebsansiedlung nicht mal sieben Prozent unserer Ressourcen aus. Aber bei der Betriebsansiedlung schaut es so aus, dass wir jetzt in den letzten, wir haben seit 2006 den Service, sie über 400 Betriebe angesiedelt haben. Man kann es aber umlegen pro Jahr. Pro Jahr sind es ungefähr so zwischen 30 und 35 Betriebe mit ungefähr 200 Arbeitsplätzen und so jeweils ist interessanterweise Durchschnitt der letzten Jahre ungefähr immer gleich geblieben zwischen 15 und 20 Millionen Euro Investment innerhalb von drei Jahren. Was vielleicht auch ganz interessant ist, ist eine andere Zahl im Startup-Bereich. Da sind wir Teil des Startup-Ökosystems hier am Standort. Und da, da haben wir Derzeit 270 Startups in Tirol. Das klingt jetzt viel oder wenig, aber wenn man es in, in Verhältnis zur Bevölkerung bringt, dann ist Tirol der zweitdichteste Startup-Standort in, in Österreich. Wien ist natürlich weit voraus, aber dann kommt schon Tirol. Und das zeigt, dass, wie stark da die Innovationstätigkeit ist hier am Standort. Neben diesem der Zahl der Betriebsansiedlungen.
0: Was gibt es denn für Ziele für die nächsten 25 Jahre?
2: <lacht> okay, das ist, eine, also Ziele mal die nächsten Jahre ist für uns einerseits weiterhin unsere Services möglichst nah an den Unternehmen zu entwickeln, und da also nicht stehen zu bleiben. Das ist manchmal für uns natürlich eine große Aufgabe und, und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja unser Schatz sind, weil ohne, ohne die könnte man das ja ganz nicht machen, wir müssen sich da selber einmal immer wieder weiterentwickeln. Aber sonst wir müssen wir am Puls auf Zeit bleiben. Also ist diesen, diesen Weg, den wir schon seit Jahren machen, da möglichst ein, ein Unternehmen zu sein, das, das werden wir also weiter vorschreiten. Fokussieren in der Standardentwicklung ist sicher das Thema Kreislaufwirtschaft, was wir mal, auch schon mal besprochen haben, dann Life Sciences dass man hier also bei Tirol da eigentlich in den letzten, wenn man sich Zahlen anschaut, eigentlich mit Wien gleich auf ist, was die Bedeutung des Life Sciences betrifft in Österreich und auch europaweit gut aufgestellt ist. Und das Dritte ist das Thema Digitalisierung, weil einfach da wir eine Basis schaffen müssen für diese Querschnittstechnologie, die überall hineinspielt, damit man da als Unternehmen auch weiterhin effizient und effektiv arbeiten kann.
0: Herr Hofer, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.